1: In 2016 was ik voor het laatst in China. Samen met mijn 1,90 meter lange lichtblonde vriend... die zo wit is dat hij al verbrandt bij het eerste straaltje lentezon. In de metro in Beijing maakte een jongetje semi-stiekem selfies met hem... en stond een man met open mond de afstand tussen Jaaps hoofd... en het dak van de metro op te meten. Jaap heeft zich behoorlijk ongemakkelijk gevoeld die vakantie. En ik weet nog dat ik tegen hem zei... Nu weet je eens hoe het voor mij is. Ik zie er altijd anders uit dan de mensen om me heen. Maar in China behoor ik juist tot een meerderheid. Waar in Europa en de VS Chinezen worden geassocieerd met het coronavirus... komt er uit China juist nieuws van Afrikanen... die extra getest worden op het virus en daarom ook gediscrimineerd. In deze aflevering daarom de vraag... komt er ook in China een racisme debat... Mijn gasten deze aflevering zijn Mariska Stevens, cultureel antropologe met een focus op China en Oscar Garschagen, oud-correspondent in China en Amerika. Mijn naam is Lia Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Oscar, jij bent correspondent geweest, zowel in China als in de Verenigde Staten. Je hebt ook in beide landen veel tijd doorgebracht. Hè? Um, kun jij me iets vertellen over de verschillende bevolkingsgroepen in China? Als we gaan praten over racisme in China, over welke groepen uh, gaan we het dan hebben?
0: Uh, we gaan het in feite hebben over twee categorieën. Je hebt de categorie uh, Han, Chinees en, en Buitenlanders. En dan met name uh, uit uh, uh, Centraal en West-Afrika. En dat is één element. Uh, en het andere element is denk ik uh, de verhouding tussen Han en 56 andere uh, etnische uh, groeperingen. Waaronder uh, de Oeigoeren, waaronder de Tibetanen, waaronder de Guai, et cetera. Dus er zijn, je moet echt het opsplitsen in twee categorieën.
1: Ja, in lokale minderheden en in immigranten ja. uh, uit gebieden. hey Mariska, jij bent cultureel antropoloog en, en je hebt een focus in het bijzonder op China. Um, in hoeverre, ook als we kijken naar die bevolkingssamenstelling... Uh, is er in China vergelijkbaar racisme met Europa of de Verenigde Staten... Ge, gericht op zeg maar, je zichtbare afkomst of je huidskleur?
2: Nou ja, dat is een beetje een probleem, want uh, dat is heel divers... China is natuurlijk divers. En racisme is in die zin ook eigenlijk een geïmporteerd label. Uh, wat echt uh, westers is van origine. En China heeft zo zijn eigen geschiedenis die uh, helemaal teruggaat. Ook natuurlijk, ja, behalve dan heel lang. Maar vooral als het over racisme gaat, dan gaat dat terug naar begin 1900. En uh, daar stamt ook de, het onderscheid zeg maar, tussen de Han-Chinezen... ...en uh, de overige etnische groepen. Uh, en verder, er is, uh, een, uh, ja, er is wel... Ik weet niet of je het een raciale component kan noemen... ...maar er is een tegenstelling tussen Chinezen en Afrikanen. Uh, en die is ook wel regionaal bepaald. Uh, komt voornamelijk voor in Guangzhou. Uh, en niet overal elders in China.
1: Ja, dus de raciale spanningen tussen de immigranten en de han chinezen zeg maar, die zijn, die zijn er niet overal. Die zijn er vooral in steden waar dat ook echt samenkomt. Zo bijvoorbeeld Guangzhou.
2: Ja, Guangzhou heeft uh, iets van uh, 20.000 Afrikaanse migranten. En uh, wat uh, heel opmerkelijk is, is dat uh, als het gaat over discriminatie en over racisme, uh, dat dat ook heel erg samenhangt met de status uh, van die migranten. En uh, de Afrikaanse migranten in Guangzhou, die zijn over het algemeen niet heel erg rijk. Uh, zitten ook heel vaak, zitten ze daar illegaal. Uh, en dat is toch anders. Ik, wat ik in Shanghai heb gezien, uh, aan uh, ja, wat dan discriminatie heet, uh, ten opzichte van Afrikaanse uh, uh, foreigners, zeg maar. Dat, is toch, dat werkt heel anders dan uh, bijvoorbeeld in Guangzhou.
1: Dus het is niet alleen de huidskleur of het ras, maar het heeft er ook mee te maken wat je sociale status is, is wat jij zegt.
2: Uh, ik denk dat sociale status in China belangrijker is dan huidskleur. En ras, Ja, of, uh, daar ga ik vanuit uit, is er maar één ras, want dat is het menselijke ras. Dus dat is eigenlijk mijn, uh, mijn antropologische invalshoek, zeg maar.
1: Oscar, ben jij het daarmee eens, dat, dat het racisme in China meer te maken heeft met sociale status en minder met huidskleur?
0: Ja ook, maar daar valt wel wat aan uh, over te zeggen verder. Kijk, het, het, het grote verschil is natuurlijk dat China, de Chinezen geen, uh, geen geschiedenis hebben van, van slavernij en koloniale overheersing. Uh, in tegenstelling tot, uh, uh, tot het Westen, tot, uh, tot de Verenigde Staten en delen van Latijns-Amerika. Uh, China is nooit naar elders getrokken om... Uh, om uh, om werkkrachten uh, voor de plantages te importeren, et cetera. Het hele drama uh, is, is China ontgaan. Uh, het is in China natuurlijk een kwestie van grote onbekendheid uh, met, uh, met anderen. Met anderen dan Han-Chinees. Chine uh, kijk, uh, 11% van de Amerikaanse bevolking stamt af van de slaven. Uh, uh, en dat is natuurlijk in, in, in China een onbekend iets. Er zijn in totaal 500.000 uh, 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 immigranten in, in, Verenigde in, in China uit Afrika, uh, waarvan 20, uh, dat varieert per jaar, tussen de 20 en 30, soms 50.000 in, in uh, Guangzhou. En dat heeft ook allemaal te maken met de aanwezigheid van de lichte maakindustrie in, in dat gebied, in de Parel Delta. En, in, en dan heb je in de universiteitssteden, uh, Shanghai, Tianjin, uh, Beijing, maar ook, uh, ook in, het, uh, in Hangzhou, heb je uh, heel veel Afrikaanse studenten. Uh, en ook uit studenten uit, uit, uit India en Sri Lanka. En, uh, wat dat betreft is het... Wat dat, het blijft altijd in een bevolking van 1,4 miljard mensen uh, een, 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 een hele kleine minderheid. Dat is een, uh...
1: ja, en, wa, en wat is het gevolg daarvan, Oscar, het feit dat de groep van uh, ja, mensen met een andere huidskleur zo klein is? Wat, wat doet dat met hoe mensen daarnaar kijken of de vooroordelen die er wel of misschien juist niet over zijn?
0: Het zijn, het zijn gewoon de bekende stereotypen die te maken hebben met, uh, en dat zie je eigenlijk al, aan het eind van de 19e eeuw in, in, de, in de eerste werken van, van, van hervormers, van, van politicologen. Die, 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 die onderzoeken, net als in, dat in de Verenigde Staten gebeuren. Die zoeken rangorde. Dat hele debat over zijn er verschillende rassen of, of niet. Ja, dat heeft natuurlijk in, in, in China in de 19e eeuw en in het begin 20e eeuw ook plaatsgevonden. Uh, ik kwam een. Uh, een, uh, een speech tegen over dit onderwerp... van een uh, voormalige uh, premier, uh, Cao Zijang. Uh, en die zei... ja, racisme bestaat in de hele wereld... behalve in China. En uh, dat is natuurlijk ook gechargeerd. En dat is het standpunt van de communistische partij. De, natuurlijk bestaat er racisme... maar dat komt vanuit een... Naar, nu toe komt het vanuit een hele andere aanvliegroute... om het zomaar te zeggen. Het heeft veel meer te maken met... Uh, met met stereotypen, met vooroordelen, met uh, tegen... Kijk, het, het woord zwart in het Chinees gij. Uh, heeft, vele, vele, heeft wel vijf of zes betekenissen. En die zijn allemaal negatief. Uh, het gaat van, van slecht, van verdacht, van... Uh, nou, ik heb het allemaal even opgezocht, de betekenis geheim, donker, illegaal, sinister, slecht. Dat zit in, precies, het zit in die taal. Uh, uh, goede Chinese vrienden van mij, mensen met wie ik heel nauw heb samengewerkt, die, die hebben me een paar keer ernstig verrast met hun uh, vooroordelen tegen, uh, tegen zwarte uh, collega's, tegen zwarte mensen.
1: Ja, maar dat zit dus eigenlijk al in de, in de taal? Zit dat eigenlijk al?
0: Uh, ja, daar kan ik een goed voorbeeld van geven. Een hele goede vriendin van ons uit Sri Lanka. Uh, 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 die, uh, nou ja, als ze naar ons toe kwam, uh, vertelde ze van, ik, ik liep op straat bij jullie en iemand uh, kneep in zijn neus. Uh, of iemand uh, stapte uh, uh, opzij, op straat. Uh, uh, of iemand, uh, 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 haar vriend, al even donker, uh, van, uh, had wel eens in de metro meegemaakt, van, van uitgerekend Shanghai zelfs. Uh, dat uh, een mevrouw een paar plekken verderop ging zitten... en haar tasje uh, wat, wat steviger tegen de borst knelde.
1: Ja, dus dat is eigenlijk heel openlijk.
0: Ja, het gebeurt heel openlijk. Tuurlijk. Het uh, Chine Chinezen zijn, uh, uh, anders dan het stereotype wil... Uh, buitengewoon rechtstreeks en open als het, uh, als het erop aankomt. Dat kan ik je vele voorbeeld geven.
2: Ik, mijn ervaring is ook in Shanghai natuurlijk, ik heb gewerkt bij Donghua University heel lang met studenten van alle nationaliteiten, ook Afrikaanse studenten. En ik denk wel dat de achtergrond van de Afrikaanse studenten heel erg meespeelt wanneer ze komen studeren en dan ook is er een groot verschil tussen Shanghai en, en verschillende andere regio's. Zelf heb ik meegemaakt dat ik uh, op de boot tussen Goranju en Shaman de enige uh, buitenlander was. Uh, zelfs een hele periode lang in die tijd uh, dat ik daar zat. En op een bepaald moment stond er iemand voor me en die draaide zich om en die zag mij. En ik was natuurlijk een buitenlander en schrok zich werkelijk wezenloos. Uh, verkrampte helemaal en, uh, en daarna begon iedereen eromheen daar vreselijk over te lachen... Maar het is natuurlijk ook zo dat China nog maar net uh, open is. China is nog niet zo lang uh, uh, naar de, de rest van de wereld toe uh, dat het open is gesteld zeg maar, voor uh, uh, buitenlanders. En uh, feitelijk betekent dat ook dat alles wat daarin voorkomt tussen nu en uh, uh, ik noem maar wat twintig jaar geleden, is er al een groot verschil als je twintig jaar geleden in Nanjing liep. ...dan keek iedereen je aan op het moment uh, dat je een, met een, een blanke huid daar rondliep. Iedereen wilde ook met je op de foto, iedereen vond je vreemd. Uh, en dat aanstaren, dat was dodelijk vermoeiend. Uh, maar dat is tegenwoordig is dat niet meer het geval. En dat heeft ook te maken met een ja, soort assimilatieproces.
1: Ja, en dat, dat is misschien ook niet alleen, als ik jou zo hoor Mariska, dan geleerd aan... Uh, zwarte immigranten, maar eigenlijk aan alle uiterlijke... waar Chinezen nog aan aan het wennen zijn. Nou,
2: het grappige is dat op een bepaald moment... Uh, mensen waar ik mee gesproken heb in Shanghai... en ook vrienden van mij, zeiden dat een heel groot gedeelte... van de stereotypen die er bestaan, uh, ook over zwarte mensen... dat die geïmporteerd zijn, uh, ook uit het Westen. En zij gaf een interessant voorbeeld. Zij vertelde dat zij in de Verenigde Staten was... En daar was ze bij een jazzoptreden geweest. Had ze een drummer uh, gefotografeerd die kaal was. En dat had ze naar huis gestuurd. En vervolgens had haar vader gezegd... je mag niet omgaan met uh, uh, mensen die gangsters zijn. <laughs> en vervolgens uh, uh, vroeg ze haar vader van waarom hij dat concludeerde. En dat had alles te maken met het feit dat de gangsters in, uh, in Shanghai... Uh, in de, de uh, wat is het, in de twintige, jaren... Allemaal hun hoofd schoren. Om te ja. laten zien dat ze behoorden bij uh, de, de, de Green Gang van Shanghai.
1: Ja, uh, ja
2: dat zijn, in principe zijn dat geïmporteerde stereotypen.
1: Ja, oké, okay, nou hou deze gedachten even vast. Dan gaan we daar zo verder op in. Vergeleken met Nederland of de VS is China dus relatief homogeen. Er zijn zeker minderheden. Maar door het ontbreken van een slavernijverleden zijn er maar weinig immigranten. En al helemaal weinig immigranten die al generaties lang in het land wonen. Oscar en Mariska spreken dan ook over geïmporteerde stereotypes. Omdat veel Chinezen niet in aanraking komen met zichtbaar andere bevolkingsgroepen. En dus alleen kunnen relateren aan wat ze bijvoorbeeld een keer op tv hebben gezien. Ik schrik best wel van wat Oscar vertelt. Bijvoorbeeld dat de negatieve associatie met zwart verankerd zit in de Chinese taal. en tegelijkertijd realiseer ik me ook dat ook wij spreekwoorden hebben als het zwarte schaap of een zwarte bladzijde. En ik herken zeker het directe van op straat in je neus geknepen worden. Na afloop van het familieedetje waar ik mijn witte vriend voorstelde aan mijn Chinese oma, kneep ze in zijn buik, lachte en zei, heb je lekker veel gegeten? Inderdaad, van politieke correctheid geen sprake. En, en hoe is dat anders in Shanghai dan bijvoorbeeld in Guangzhou... waar het niet alleen geïmporteerd is... maar waar die bevolkingsgroepen wel degelijk echt samenkomen?
0: Daar komen ze samen. En, daar, uh, en dat is natuurlijk de, van, de, van de afgelopen maanden... dat was de actualiteit uh, bij het begin van COVID... Dat, uh, dat iedereen uit het buitenland verdacht was... en in Guangzhou extra, uh, met name uit Afrika... Die, uh, uh, Congolezen, uh, Ghanese, Nigerianen, die er ook zelfs al lang zaten, die hebben een forse dosis uh, uh, vooroordelen over, hun, uh, over zich gekregen. Ze werden in hotels geweigerd, in restaurants geweigerd. Ze werden de McDonald's uitgezet. Dat was echt vrij venijnig. En dat, uh, dat had vooral ook te maken met, uh, met het hele COVID-verhaal.
1: Nee, en Mariska, want jij, jij gaf net aan van een deel is uh, uh, je huidskleur, maar een deel is ook je sociale status. Hoe, hoe interpreteer jij wat er in, in Guangzhou is gebeurd?
2: Het heeft heel erg te maken met armoede en het heeft ook te maken met het feit dat veel uh, van, de, van de Afrikaanse mensen daar zitten zonder verblijfsvergunning en, dat is, uh, en ook zonder werkvergunning en dat Komt natuurlijk omdat ze daar naartoe zijn gekomen om een, uh, ja, een soort betere toekomst op te bouwen. Omdat in het land van herkomst uh, geen droog brood te verdienen is.
0: Maar je ziet dat bij het zoeken naar, uh, naar de meest recente publicaties kwam ik uh, onder andere werk tegen van een uh, professor in Wenen. Uh, en zijn naam is me even zo snel ontschoten. Uh, die, uh, Adam Bordono, die heeft uh, Afrika China en Afrika, Afrika en China eh, onderzocht. En die ziet uh, aan de ene kant toenemend racisme. En aan de andere kant, uh, en dat is natuurlijk. Uh, die andere kant is eigenlijk veel interessanter. Die ziet in toenemende mate een Chinees-Afrikaanse minderheid ontstaan. Dus de kinderen van de kinderen. En hij voorspelt zelfs dat binnen nu en een. ...en een aantal jaren er een, een nieuwe uh, uh, etnische minderheid ontstaat... Uh, uh, ...voortkomend uit uh, de relaties tussen Af Afrikaans, mannen uit Congo, Ghana, uh, Nigeria en Chinese vrouwen.
1: Ja, en, en dat zou, er echt, zou echt een nieuwe lokale uh, minderheid zijn... En, en, ik wil daar nog wel eventjes op inzoomen, want jij gaf Oscar in het begin al aan van hè, je hebt aan de ene kant uh, de Han-Chinezen uh, en, en de immigranten. Aan de andere kant heb je de Han-Chinezen en de lokale minderheden die er nu al in China zijn, zoals de Oeigoeren.
0: Ja natuurlijk, er zijn uh, officieel 56 andere minderheden, of er zijn 56 minderheden ten opzichte van de han en dat is natuurlijk een, een, een ingewikkeld verhaal. Uh, er worden allerlei pogingen gedaan, officieel, van officiële zijde... om te integreren, uh, dwangmatig, uh, maar ook vrijwillig. Uh, je hebt uh, de autonome gebieden voor, uh, voor verschillende minderheden... zoals in het zuiden, als in het, in het westen, als in het noorden. Maar dat blijft een... een, een uh, uh, dat blijft voor spanningen zorgen. Het, uh, nou ja, het, het bekendste voorbeeld internationaal is de relatie Han-Oeigoer uh, uh, in Xinjiang. Uh, en dat gaat echt vrij ruig. Uh, maar er, er zijn allerlei andere vormen waarin het weer een stuk beter gaat. Je hebt universiteiten voor minderheden. Minderheden hebben een rol in de communistische partijen. In het lokale bestuur van de autonome gebieden. Maar daar zitten natuurlijk de echte spanningen. Het is een... Of je dat racisme kan noemen... daar zit ik aan de het is veel als je racisme... de brede definitie van racisme neemt... dan is het ook discriminatie. En het is ook competitie. En dat vindt natuurlijk... Uh, voortdurend plaats. En dat is voor... als je een, een, een guai bent, een moslim... In, uh, in, het, in het centraal China... en je, je zoekt een baan of wat... ja, je hebt altijd... Uh, Han-Chinese concurrentie. En dat is... een Han... Elke ham heeft ook weer concurrentie. Dat is een, die competitie is, is scherp, is fel, is uh, intensief. Ja, het is een struggle for life. En dan is het voor minderheden ten opzichte van zo'n ham meerderheid altijd lastig om ertussen te komen.
1: Mariska, als jij als antropoloog uh, daarnaar kijkt, hè, van het... het... ...institutioneel racisme in China versus in Nederland... Hoe, ...hoe anders is het dan eigenlijk, los van dat het een andere oorsprong heeft er ligt, ...maar hoe anders is het in de praktijk?
2: En nou, het heeft, het, het heeft ook natuurlijk een historisch verhaal. Ik kan een voorbeeld geven uit, uit, de, uit de provincie Yunnan. Um, op een bepaald moment, dat ligt natuurlijk vlak, uh, vlak bij de autonome regio's... Um, ...op een bepaald moment heeft de, de communistische partij heeft daar natuurlijk invloed gekregen... Maar heeft dat uh, heel zelden voor elkaar gekregen zonder uh, steun van de lokale uh, etnische en ik noem het dan maar de lokale etnische adel. En die lokale etnische adel had ook allerlei uh, contacten en allerlei verbindingen met Thailand. Het ligt uh, daar vlakbij de grens waar onder andere een uh, groot gebied uh, waar uh, uh, poppy seed en heroïne wordt geproduceerd. En um, wat er gebeurde is dat op een bepaald moment die adel in stand is gehouden. Dus met andere woorden, die is niet afgezet. Uh, want de loyaliteit uh, van de regionale bewoners... die was toch aan die adel en niet zozeer aan de communistische partij. Uh, er werden natuurlijk wel uh, communistische officials neergezet. Nou, het effect daarvan is toch een grote mate van corruptie geweest. Uh, omdat regionaal... De eh, zeg maar de lokale adel, als je het zo mag noemen, eh, regionaal eh, belangen had bij het in stand houden van de eh, ja, van de van de, eh, van de -seat cultuur. En, eh, en dergelijke. En dat was alweer grensoverschrijdend. Ja, het geeft aan hoe vreselijk gecompliceerd ook die hele etnische eh, regionale opmaak in elkaar zit.
1: Ja, en dat het dus niet altijd negatief is, maar dat er ook etnische groepen zijn die juist heel positief daaruit zijn gekomen, ook al zijn ze een minderheid.
2: Bijvoorbeeld, het, uiteindelijk is de gouverneur van Yunnan afgezet vanwege die corruptie. Uh, maar je ziet ook wel andere uh, vormen. Ik, uh, ik heb me laten vertellen, want je had het over het debat. Ik heb me laten vertellen door een van mijn vrienden daar, die zei zo van ja, het is natuurlijk zo dat stereotypen ook bestaan omdat er een sterke band is tussen mensen die in een bepaald dorp leven. En het feit dat ze migreren naar andere gebieden. Uh, en om maar eens een voorbeeld te noemen. Mensen uit uh, uh, Angwe, die worden allemaal uh, uh, kindermeisje. Uh, maar dat is niet omdat dat een stereotype is die met Angwe te maken heeft. Alswel dat die familiaire banden die bestaan met het, de regio van herkomst ervoor zorgen, bijna als een groundroots vakbond, ervoor zorgen dat mensen banen krijgen in de regio waar ze naartoe uh, verhuizen en waar ze naartoe migreren.
1: En, en als je dan even helemaal uitzoomt hè, en je ziet aan de ene kant naar nou, de Oeigoeren met wie het slecht gaat. Aan de andere kant uh, nou, uh, wat jij zegt, het band die geschapen wordt waardoor je ook weer elkaar banen geeft onder andere minderheden. Hoe, hoeveel erger is racisme in China dan in Nederland? Of is het gewoon menselijk, doen we het allemaal en is het er overal?
2: Ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik ga ervan uit dat racisme overal is. Althans, ik, laat ik het zo zeggen, ook discriminatie en dat dat zozeer te maken heeft met het feit dat er een, in iedere cultuur een discours bestaat tussen superioriteit en inferioriteit. En ik heb wel eens tegen Jan van der Putten gezegd, ook een groot China-kenner, mensen zijn gewoon niet aardig. De meeste mensen deugen, maar dat betekent niet dat we ons kunnen ontdoen van die gedachte aan superioriteit en inferioriteit. En die komt niet alleen uh, in alle culturen komt die voor. Uh, die komt eigenlijk overal bij uh, ja, individuen net zo goed voor. Ik ken heel weinig mensen die werkelijk in staat zijn... om zichzelf uh, niet als beter te ervaren... dan de andere mensen waar ze mee omgaan. Um, iedereen heeft ergens in zijn hart... toch wel de gedachte dat hij enigszins superieur is. En misschien is dat ook wel zelfbescherming...
1: Ja, mooi gezegd. Nou, laten we daar zo in ieder geval verder over praten. Ik ben dus een Han-Chinees. De Wikipedia-pagina over de Han-dynastie leest als een Chinese tv soap Keizers en keizerinnen, hun moeders, zonen, oorlogen en affaires. Ik zie de kostuums zo vormen. En ergens voel ik een soort basale trots, een neiging om hier meer over te leren... Ik wil veel liever hierbij horen dan bij de sambal bij Chinees die ik me in Nederland soms voel. Is dit waar Mariska het over had? Is dit mijn behoefte om me bij een groep te voegen, om me superieur te voelen aan anderen? En waar ik graag even op terug zou willen pakken is wat jij zei Mariska, van, hè, eigenlijk zijn mensen gewoon niet aardig. De meeste mensen deugen, maar ja, de meeste mensen hebben ook wel iets in zich waardoor ze graag op andere mensen neerkijken. Dat is natuurlijk het debat wat, wat in de Verenigde Staten en ook hier in Nederland nu speelt. Ook tot een stukje introspectie leidt. Mariska, in hoeverre uh, zie je dat dat in China ook aan het gebeuren is?
2: Uh, op dit moment zeker. Uh, een, een van de voorbeelden die ik daarnet gaf heeft te maken ook met uh, de verschillende regionale tegenstellingen. Uh, waarbij het langzamerhand ook duidelijk wordt dat uh, armoede een veel grotere rol speelt. In, uh, ...in het hele migratieverhaal. Uh, China heeft natuurlijk heel lang ook uh, die migratie niet toegestaan... ...omdat uh, er sprake was uh, van de hukou. Dat was de, de registratie uh, van mensen in bepaalde gebieden. En ja, de, het effect daarvan was dat in sommige gebieden nauwelijks uh, educatie was... ...maar mensen konden niet migreren naar gebieden waar wel educatie was... En uh, met name in Shanghai zie je dat er een, een, nu langzamerhand een enorme diversiteit uh, ontstaat. Maar ook, uh, waar ook enorme achterstellingen door ontstaan. Uh, van uh, migranten die uit verschillende provincies naar Shanghai komen. Uh, daar werken. Maar tegelijkertijd uh, waarvan de kinderen moeilijk aan, uh, aan goed onderwijs uh, kunnen komen. Bijvoorbeeld.
1: En, de, en dit debat waar... Waar vindt dat plaats? Is dat zeg maar, in cafés, in besloten kring? Of is dat op social? Of, of zie je ook protesten op straat? Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nee, ik denk niet dat je, dat je uit moet gaan van protest op straat. Kijk, Je kunt het hebben over het debat in China, maar China is niet een debatland. Mensen praten met elkaar, mensen vertellen elkaar ook van alles... Maar mensen zullen dat niet openlijk doen. En dat is eigenlijk ja wel enigszins een traditie.
0: Het, het, het debat zoals dat uh, op dit moment in, in, uh, in Amerika, het hele Black Lives Matter debat, uh, dat bestaat daar niet. Dat, dat, is ook, dat kan je ook in China niet verwachten.
1: Nou, het heeft denk ik te maken met discriminatie op basis van, van klasse. Is, dat is wat jij bedoelt, denk ik, hè, Mariska?
2: Wat ik bedoelde met die hoeko is dat mensen daardoor... de educatie die ze zouden moeten krijgen, niet krijgen. En ik heb het dan over een aantal uh, groepen, zeg maar... Uh, die bijvoorbeeld uh, uh, weg zijn gemigreerd uit, uh, uit de gebieden van de Drie Kloverdam... Uh, en die vervolgens uh, uh, agrariërs zijn geworden op Chongming Island. Uh, en dat, is, dat ze betrekkelijk arm bestaan. Het is niet zo dat, uh, dat zij dan uh, meteen toegang hebben tot de universiteit. En toegang tot de universiteit is ook uh, voor een deel... en dat is in Nederland is dat ook zo... afhankelijk van wat de achtergrond is van je, van je, educatieve, uh, van, van je educatieve voorland. Uh, of tenminste van je educatieve achtergrond. Als je geen of slecht lagere schoolonderwijs hebt gehad... is het moeilijker om naar een universiteit te gaan. Het is overigens ook zo dat universiteiten niet goedkoop zijn. Het is niet zo zoals dat vroeger was in China, maar dat is langzamerhand is dat ook al verdwenen. Dat iedereen eh, gratis eh, onderwijs genoot op universiteiten. Tegenwoordig eh, is dat, eh, gaat dat via een beursstelsel. Uh, waarbij het beslist niet zo is dat, uh, dat iedereen toegang heeft.
1: Nee, en Mariska, als jij praat over hè, het debat, wat nu ook bijvoorbeeld in Shanghai uh, opkomt, dan gaat dat dus over de ongelijkheid tussen mensen die even platgeslagen van het platteland zijn gemigreerd en mensen die altijd al in de stad hebben gewoond, bijvoorbeeld.
2: Ja, de wonen op Chongming Island wonen ook nog steeds oorspronkelijke bewoners van het platteland. Uh, die spreken overigens ook dialect. Dus ook in zo'n gebied als Shanghai heb je te maken met regionale verschillen. Uh, dus dat laat alleen al zien hoe complex uh, zo'n situatie is. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat er uh, vanuit Chinezen zelf heel vaak uh, oplossingen gezocht worden. Dus er zijn heel veel steungroepen. Er is uh, heel veel ondersteuning. Ook, voor, uh, ook op ge educatief gebied. Uh, zeg maar voor de armere groepen in, uh, in de samenleving. En uh, dat is ja, bijna een. ik zou het bijna zeggen ook wel een, een Chinees karakteristiek. Uh, dat er uh, het, het doen van vrijwilligerswerk. Uh, om uh, andere groepen verder te helpen. gezien wordt als iets loffelijks.
0: Dat maakt het, het vergelijken. Uh, ik ben het zeer met Mariska eens. maar dat maakt het vergelijken. Uh, met uh, Black Lives Matter uh, zo ingewikkeld. Racisme is in, is, in het, is in Amerika zeer grijpbaar.
1: Maar Oscar, jij, jij vertelde net bijvoorbeeld dat, dat jij ook wel vrienden, met vrienden gesprekken hebt nou, die zich echt best wel naar uitlaten over, over zwarte mensen bijvoorbeeld. Zeg, zeg jij daar dan wat van? Spreek je ze daar dan op aan?
0: Uiteraard. Ja, natuurlijk. Nou, dat, ja, dat, worden, dat worden wel eens niet eens gesprekken. Uh, ...dan, daar, dan uh, dat worden vrij ongestructureerde... Uh, uh, ...en op een gegeven moment hou je, daar, uh, hou je daar dan een keer mee op. En het, het, het verbaasde mij, het, het verraste mij in hoge mate eigenlijk. Zeker als je lang in Amerika hebt gewoond... ...dan, uh, dan, uh, dan leer je wel heel erg uh, op je woorden passen... ...en ik zou iets, uh, uh, als ik het al zou denken, niet eens durven zeggen. Maar... Uh, uh, het, het, het verhoogde bij mij ook uh, de, uh, het idee wat Mariska maar net ook ter, uh, heel mooi verwoordde. Namelijk dat het in ieder mens zit en dat ieder mens zich een uh, uh, competitieve is, uh, oordelen en vooroordelen heeft. En ik, 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 je kan zo'n gesprek voeren en, het, en je komt uit op, uh, op uh, domme stereotyperingen. Op, op algemeenheden. En, uh, uh, en ik, roep dat, ik riep... Ik herinner me nog zo'n gesprek... Uh, met een... Uh, met een assistent uh, van mij. En ik riep van... houd toch op. Uh, je weet niet waar je het over hebt. Je kent, je kent onvoldoende mensen. Uh, uh, daar heeft het dan uiteindelijk... Uh, ja, en op een gegeven moment houdt zo'n gesprek op.
1: Maar Mariska, herken jij dat? Dat het debat over... Uh, racisme of discriminatie op basis van huiskleur, dat dat eigenlijk niet gevoerd wordt? Dat daar misschien nog een stukje introspectie mist?
2: Nou, laat ik het zo zeggen: de mensen die ik spreek over het algemeen, die hebben het niet zozeer over racisme als wel over stereotypen. Ja. En uh, een hoop mensen gaan ervan uit dat die stereotypen minder zullen worden naarmate China opener wordt. Ik vind het heel moeilijk, want uh, we hebben in China hebben we een, eigenlijk een grote open periode achter de rug. En eigenlijk sinds uh, Xi Jinping is, uh, aan de macht is gekomen, is het in China allemaal strakker en ook moeilijker geworden. Uh, het is wel zo dat er uh, ook binnen huwelijken al grote tegenstrijdigheden bestaan over uh, wat mensen denken... Uh, over raciale verschillen. Uh, ik heb een vrienden van mij zeg maar, die met regelmaat ruzie hebben inderdaad... Uh, omdat ze opvattingen, uh, verschillende opvattingen hebben over, over stereotypen... Uh, maar ook uh, verschillende opvattingen hebben over de rol van de overheid. Uh, dus discussies vinden eigenlijk altijd plaats... maar ze vinden plaats achter gesloten deuren...
1: En als we dan naar de toekomst kijken, uh, gaat dat zo blijven, denken jullie? Of ik bedoel, er wordt nu ook in de internationale gemeenschap over geschreven. Uh, er wordt blijkbaar achter gesloten deuren over gepraat. Komt dat debat een keer naar buiten, verwachten jullie?
0: Nee. Eh, mijn antwoord is categorisch nee.
1: En, en, en ik hoor jullie dus eigenlijk allebei ook wel zeggen van nou, dat debat... Gaat niet zozeer naar buiten komen. Maar de diversiteit gaat wel groeien. En dat gaat iets teweeg brengen. Omdat mensen, als ze elkaar nu eenmaal beter leren kennen, ook anders naar elkaar gaan kijken.
2: Moet je eerlijk zeggen dat ik heb daar wel vertrouwen in. Want net als Oscar ken ik, ken ik ook vrij veel uh, mensen, zeg maar, ook van de Chinese Academie van Wetenschappen. En ik zie dat er intern uh, verschuivingen plaatsvinden. En dat heel veel mensen uh, daar ook aan werken. Niet alleen aan discoursen, maar ook aan het verbeteren van van de situatie. En wat ik hoor, nou bijvoorbeeld als ik even terugkijk naar Chongming Island... daar zijn heel veel jongeren die daar vertrekken... omdat ze eigenlijk uh, natuurlijk uh, ja, hun toekomst zien in Shanghai... Uh, en ook uh, willen studeren enzovoort. Maar later op terugkeren vanuit een soort pij-tijd, dat ze het gevoel hebben dat ze daarmee uh, iets teruggeven aan de samenleving. En dat iets teruggeven aan de samenleving is iets wat, wat heel sterk aanwezig is in China. En wat mij ook altijd uh, bijzonder aan het hart uh, is gegaan. want Ik zou zo graag willen dat dat in Nederland ook zo was.
1: Marisco, vind jij dat de overheid daar nog een rol in moet spelen, de Chinese overheid, om bijvoorbeeld wetten aan te nemen waar, tegen discriminatie of dat soort dingen? Denk je dat dat gaat gebeuren? Ik denk
2: dat op dit moment, dat is ook een beetje wat ik zei, zo van politieke correctheid is niet uh, iets van China. Maar uh, politieke correctheid over het geheel betekent ook niet dat discriminatie en racisme verdwijnt. Uh, sterker nog, er is een hele grote kans dat wanneer je uitgaat van een soort politiek correcte uh, manier van aanpakken... En dan kun je van alles en nog wat verbieden. Je kunt allerlei woorden verbieden en dergelijke. Dan zullen er andere mechanismes plaatsvinden uh, die, uh, die uh, diezelfde discriminatie uh, uh, in stand houden. Maar dan op een ongrijpbare manier.
0: Het is, het, het, het is natuurlijk niet zo dat uh, de partij, de, de overheid uh, van plan is de, 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 de dominante positie. 91% van de Chinese bevolking is... Uh, wordt tot uh, de han uh, etnische groepering uh, ooit zal opgeven. Dat gebeurt natuurlijk niet. Ik bedoel, dat is een, je ziet het bij die, die, de, de jaarlijkse bijeenkomsten... van het uh, volksparlement, van, van het congres. Uh, en dan zie je altijd vrolijk gekleurde minderheden, dansend. En, en, en dat is allemaal symboliek. De, 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 de ruimte uh, die Han... Uh, politiek, sociaal, economisch inneemt Zal nooit worden opgegeven En in die zin is er ook Daar is geen debat over daar is een, Althans in, 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 in het handdeel van China Is daar geen debat over
1: Nou, Dus, dus als we uh, dan even proberen samen te vatten Dan aan jullie allebei eigenlijk de vraag um, Komt er ooit een echt racisme debat in China?
2: Nee, ik denk het niet Althans niet uh, officieel ik denk dat dat debat achter gesloten deuren gevoerd wordt. En ik denk dat er ook heel veel uiteindelijk zal veranderen. Maar niet uh, in de openbaarheid uh, zoals, dat, uh, zoals dat in andere landen bekend is. Want daarvoor is de Chinese overheid veel te bang voor separatisme. En uh, ook voor allerlei andere vormen uh, van, uh, van sociale onrust.
1: Oscar, wat denk jij? Ik denk dat dat
0: debat achter gesloten deuren, maar ook in de media... Uh, wel gevoerd wordt, maar een andere vorm heeft. En dat is de, de, de verhouding Han-etnische minderheden, Han-Tibet, Han-Oeigoer, Han. de Jao in Yunnan. Uh, uh, dat. dat uh, er wordt erg veel aan gedaan om, die te, om die, dat conflict tussen, tussen die verschillende etnische groeperingen. Uh, te onderdrukken. Daar gaat ook veel geld naartoe. Uh, er gaat heel veel geld naar Tibet, er gaat heel veel geld naar Xinjiang... aan ontwikkeling, aan infrastructuur, et cetera, et cetera. Want de angst dat dat uh, op een gegeven moment leidt... tot allerlei vormen van sociale onrust uh, of zelfs separatisme... daar was men in Xinjiang erg benauwd voor, uh, die is groot. Dus dat is een... Uh, het speelt altijd, die verhoudingen tussen, tussen die verschillende groeperingen... speelt altijd een rol in de voorhoofden van de, van de leiders. En speelt ook een rol in de media. Maar dat is een andere uiting uh, van debatteren over de verhouding tussen groepen mensen... dan het, het, zoals dat in Amerika gebeurt met uh, Black Lives Matter.
1: Mensen zijn nu eenmaal niet zo aardig... Of ze nu wonen in China, de Verenigde Staten, of gewoon hier, in Nederland. En toch hebben zowel Mariska als Oscar er gelukkig ook vertrouwen in. Dat de groeiende diversiteit in China gaat leiden tot minder stereotypering en meer begrip. Ook zonder openbaar debat hierover. En ik ga, naast kostuumdrama's kijken over de Han dynastie ook beginnen aan de Netflix-serie When They See Us. Want of we nu wit zijn of Han Chinees, let's do the work. Tot zover deze China podcast. Dank aan mijn gasten Mariska Stevens en Oscar Garschagen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leide Asia Center en is terug te luisteren via bnr.nl slash China podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl.
0: Benzine en elektrisch. Sportief.